1: Muy buenas, amigos y amigas de Fuego acusado. Como hubiera dicho mi mamá, el diablo está suelto por la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos eso ahorita, como diría María de, María de Lourdes Guzmán, ahorita. Yo, la, yo, yo le brinco al A la y, y me quedo con la O, ahorita. Eh, pero tenemos, en estos días se nos olvidó la pandemia, pero la, pan, la pandemia tal vez no se olvidó de nosotros. Tenemos al doctor Fernando Cabanilla en la línea. Muy buenas, doctor.
2: Hola Ignacio.
1: Muy buenas doctor.
3: Sí, saludos a todos.
1: Saludos. Ah, saludos. Diga usted. Pues, por dónde es que estamos después. Sí. Eh...
3: Déjame resumir de brevemente dónde estamos. En los últimos cuatro días, el número de casos únicos eh, positivos, en otras palabras, un programa molestado, han tenido más o menos igual. Eh, así que no, no ha habido mucho cambio, pero es una que de, el 6 de agosto para acá aumentó de una forma bastante prominente el número de, de confirmados. Por ejemplo, antes del 6 de agosto estaba más o menos por ahí por los 200 pagos 200 y ahora está en los 300 altos. Entonces, ¿qué está pasando con esos pacientes? que dónde están yendo para parar? Es un misterio, obviamente. Porque el número de camas ocupadas diariamente por pacientes con COVID ha ido bajando, eh, con excepción de un día nada más. En la última semana que pico, cada día hay menos pacientes hospitalizados con COVID. Es esos pacientes que se están diagnosticando eh, o no se han complicado,
1: o todavía todavía falta
3: para que te complice. doctor no, no
1: se oye, okay me oye mejor ahora, sí este, no no uses el, 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 el speaker voice. Sí. okay sí. ahora perfecto, Ok, pues bueno, ha ido bajando el número de de, de casos
3: hospitalizados y a pesar del aumento en, la, en el número de casos nuevos si esos pacientes o no se están enfermando o todavía les queda algunos días en lo que se enferman no porque puede que pase a lo mejor una semana y media antes de que empiecen a complicarse pero hasta ahora no hemos visto no hemos visto ese embate, la ocupación de camas eh, en general eh, se ha mantenido en 56%, de hecho está está más bajo que en los últimos, los últimos este cuatro días en cuanto a la unidad de intensivo se ha mantenido, la ocupación de la unidad intensiva intensivo se ha mantenido bien estable, por ahí por el 57%, así que tampoco hemos visto, no, no se ha reflejado todavía en la, unidad, en la unidad de intensivo. Y en cuanto a las camas de presión negativa, pues también está está por ahí por el 63%, se ha mantenido por ese en ese nivel por, por las últimas parte de semana así
1: que Estamos en, todo eh,
3: sigue en términos de los hospitales no están no abarrotados como, como he dicho anteriormente
1: que, que bueno, ahora usted me, me, me arruinó parte del domingo por la mañana cuando dijo el, estaba hablando del caso de Eduardo Rodríguez Hernández Ed Rod, el jugador de béisbol de la media roja que eso, uh -huh. que eso el virus puede conllevar a problemas del corazón, eso es un nuevo ángulo este aunque yo yo tengo yo tengo varios conocidos que no les no se afectaría el corazón bajo ninguna circunstancia, porque no lo tienen, pero eso es aparte, esas es son las excepciones. Pero los que tienen corazón, ¿cómo es que, ¿cómo es que el virus puede afectar al corazón down the road?
3: Pues lo que está causando mayormente es una condición que llamamos miocarditis, que lo que quiere decir es que es una inflamación del músculo del corazón, el virus eh, lo encontraron en unas autopsias que hicieron. Eh, que el virus es capaz de entrar al corazón, pero no es directamente atacando las células del músculo de corazón, sino las células que llamamos macrófagos, eh, que son las mismas células que, que están también en el pulmón y que también se activan eh, cuando se infectan eh, por el virus. Entonces empiezan a producir. De algunas eh, sustancias que llamamos citoquina inflamatoria, entonces puede producir la, la inflamación del corazón, que llamamos mioperditis Si si eso está ocurriendo debido a la inflamación eh, que ocurre durante temprano en la, en la infección, o ocurre más tarde, eso no, no queda claro, pero yo me sospecho que probablemente tiene que ver con, con la inflamación que ocurre bien temprano, lo cual también apoya el tratamiento que estamos usando nosotros eh, de darle antiinflamatorios como cortisona temprano durante la enfermedad en vez de esperar a que se compliquen ¿no? así que veremos a ver cuando tengamos eh, más información, o sea más información no sino más seguimiento en los pacientes nuestros que están tratándose con cortisona quizás en par de meses podamos entonces hacerle las pruebas cardíacas para ver si tienen si tienen miocarditis o no, porque la, la incidencia como ya viste, la mayor parte de los casos eh, desarrollan miocarditis creo que era como vos más de un 60% de los casos, o sea que es una sí. cuestión bastante seria, porque si eso si eso no se mejora, si esa miocarditis eh, sigue progresando, pues quiere decir que eventualmente esos pacientes se pueden ir en fallo cardíaco, ¿no? que, la que el corazón debe bombear la sangre normalmente.
1: Wow, Entonces, eso es, y eso es relativamente nuevo, porque yo no había oído de ese side effect. Sí, se
3: sí, este, ah, habían descrito algunos casos, pero se pensaba que no era tan común, pero ahora cada vez que lo miran, más más metódicamente, pues encuentran que es mucho más común de lo que se pensaba.
1: Wow, wow.
3: Es otra sorpresa, además, los, los problemas que puede causar pulmonares y neurológicos también. Yo. Que también puede causar bastantes problemas en el cerebro.
1: Ay Dios. Yo leí hoy, eh, en la mañana, que Estados Unidos tiene 5 millones de gente infectada, de ciudadanos infectados. Y tiene el número mayor de todo el mundo de muertos por el coronavirus. Así que en Estados Unidos, lo que verdaderamente hay una epidemia de, de rango mayor, ¿no?
3: Absolutamente. Imagínate que 60% de esos 5 millones eh, desarrollan miocarditis. Estamos hablando entonces de los que no se mueren eh, con enfermedad, que son una minoría, son una minoría los que mueren pero después eventualmente esos 3, 3 millones, 60% de 5 millones de 3 millones de personas con miocarditis.
1: ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! La verdad que los números en Estados Unidos están casi fuera de control. Eh, compañero Ma Martín, diga usted Sí,
4: eh, sa saludos a todos. Saludos. Eh, bueno, bueno, doctor, sí. eh, yo lo noto usted siempre muy ecuánimo. Pero, por ejemplo, yo mirando aquí mis mi notas, me, me doy cuenta que nosotros tenemos en el día de hoy eh, hospitalizados por COVID tres veces más gente que lo que teníamos el día 10 de julio
2: bueno, eh, pero,
4: y eso me parece un aumento eh, sustancial eh, eh, estoy exagerando yo la preocupación o...
3: o no, no, ¿Con, con no, este, quién no podemos comparar? Efectivamente hay muchos más casos que lo que había hace un mes atrás, eso no, no cabe en la menor duda. Pero lo interesante es que ese número de casos hospitalizados ha ido bajando diariamente. Por ejemplo, te voy a leer del 3 de agosto para acá, bajaron 24 pacientes eh, el día 3 de agosto. El siguiente día, el 4 de agosto, bajaron 2 el número de hospitalizados. El siguiente día bajaron 51. El siguiente 16, el siguiente 20, 41... El 8 de agosto eh, aumentó 25, que fue la única vez, y hoy bajó 1. O sea que a pesar de que la incidencia de, de casos nuevos ha subido tanto, de alguna forma eh, ha ido bajando el número de pacientes hospitalizados. Digo, subió drásticamente eh, después, de, después del, del 10 de julio, como tú dices. Pero no, por alguna razón ahora está empezando a bajar.
4: Busca. ¿Y Y. y, y. El número de la positividad, ¿por dónde anda? ¿Así es que
3: se sabe? Pues es que ese es el problema, que no nos dan esa información todos los días. La tasa de positividad, la última vez que, que yo y que la reportaran, estaba en 8%. Está todavía por encima de, del 5, que es el, el número eh, que debe sonar una una alarma, ¿no? Lo sube uh -huh. por, por encima del 5%. Pero eso varía de un día a otro. ¿eh? En, un, en, un, en un día... Hubo 20% de tasa de positividad y la tasa de positividad es bien bien importante, pero no solamente es importante la tasa de positividad, sino el número de casos que se están, el número de pruebas que se están haciendo. Porque, por ejemplo, ahora hay escasez de los reactivos mole, de, para la prueba molecular y por lo tanto se está restringiendo el uso de, de las pruebas moleculares a personas que tienen síntomas. Por lo tanto, claro. la probabilidad de que alguien dé positivo ahora más va a ser mucho más alto, pero entonces eso se reflejaría en un número menor de pruebas. Decía, no, claro, de pruebas bajas y la tasa de positividad sube, pues sabemos que no, que no es que esté poniéndose la cosa necesariamente peor. Así que ese tipo de información es importante y no sé qué es lo que pasa en el Departamento de Salud no nos está proveyendo esa información. Bueno,
5: Compa gracias. Compañero Catalá, fuera del aire estábamos comentando hace un momentito, eh, cabanillas, que eh, faltan para las elecciones tres meses y que después de las elecciones yo creo que la discusión sobre el coronavirus su intensidad va a disminuir dramáticamente tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico porque eh, esta 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 pandemia se ha convertido también en un objeto de discusión por parte de los políticos y la han politizado eh, yo creo que eso va a pasar dentro de tres meses lo que me pregunto es lo siguiente cabarilla dentro de tres meses esta es una pregunta bien injusta porque bien especulativa. ¿Cómo tú crees que estaremos en esta lucha contra el coronavirus? Así, hablando ya de a, a mediano plazo.
3: Bueno, quisiera tener una bola, de, una bola de cristal para poder contestar esa pregunta, pero lo cierto es que todo depende de, de cómo la gente se comporta. Eh, si la gente sigue usando mascarillas, si siguen guardando la distancia de seis pies, pues posiblemente se pueda mantener, no no que necesariamente baje, pero por lo menos mantenerlo a cierto nivel que no sea crítico, que los hospitales no, no, no se abarrotan. Entonces también depende de cuándo consigamos la vacuna, ¿no? La vacuna está disponible para noviembre, eh, puede que sea mala suerte para nosotros porque entonces quiere decir que Trump a lo mejor gana las elecciones,
1: no no digas pero no sigan, no, no sigan no siga. <risa> <risa> el... doctor
4: perdóneme que interrumpa eh, eso es con respecto a la vacuna del coronavirus pero para el otro virus ese que nosotros tenemos que es el colonia virus
3: para eso hay vacuna <risa> Ahora bueno, o sea, tenemos que fabricar nosotros. ¿no? Así no, es, ¿verdad? Así ¿no? es. Porque ese
4: nos viene afectando mucho hace mucho tiempo el coronavirus.
1: Doctor, un privilegio, como siempre. Nos hablamos el viernes para que nos diga cómo vamos a pasar el fin de semana, con o sin no? primaria. Con mucho gusto hablaremos. el viernes. Un privilegio, muchas gracias. Muy agradecido que muy saque de su tiempo para nosotros. Señores, tenemos que ir, vamos a una pausa y regresamos con... El diablo está suelto. Vamos. Fuego cruzado está contigo
6: en todo Puerto Rico. 1 4 -1 -6 -5, o llámanos al 724 3 en internet Farmacia San Rafael
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos autocontrol tu carro tu carro
0: de la tarde por Radio 8, el Consejo de Acción Social Arquidiocesano. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigos, antes de empezar a la debacle, voy a leer las cuatro portadas de los periódicos porque resumen esto lo más bien. El vocero, histórico caos electoral, el nuevo día, ultraje a la democracia de Puerto Rico, primera hora, fracaso total. Y el San Juan Star Historic Disaster. Yo creo que eso es un buen summary, un summation de lo que pasó. Yo jamás en mi vida esperé a mis añitos eh, que iba a haber un caos administrativo en algo que desde que yo empecé a votar aquí funcionaba bien, desde que se dejaban los colegios, ¿te acuerdas? Que uno llegaban como ganado y, no, y se dejaban la puerta a la una, entonces a las dos, entonces todo el mundo votaba desde entonces, pero no había crisis. Hace 60 años que yo estoy votando y nunca había crisis. Ayer fue, bueno, como dice la prensa, caos electoral, eh, ultraje a la democracia, Fracaso Total y Historic Disaster. ¿Qué pasó? ¿Qué colapso colectivo hubo? De verdad, es, es difícil, difícil hasta ponerle el dedo encima. Eh, hoy los políticos están unos contra otros como gladiadores, a ver quién es el que se lleva el último sablazo, pero es una locura nacional momentánea. Eh, Fernando, ¿tú que tienes experiencia en eso? Porque estás en un partido político.
4: Dime. Bueno, mira... Lo primero que tengo que decir es que yo no, no me llevo las manos a la cabeza porque para mí lo que ocurrió ayer tiene una... Digo, hay mil explicaciones, pero la explicación central y fundamental es que el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista como instituciones perdieron y han venido perdiendo pero a, ayer fue la prueba de fuego perdieron ya totalmente su coherencia interna lo que alguna vez tuvieron de instituciones con disciplina partidista eh, con unos objetivos con unos métodos con sus luces y sus sombras pero eran movimientos políticos eso ya son más bien como eh, eh, como, son como gangas eh, gangas que están eh, diseñadas básicamente para el beneficio de un número de personas y de facciones dentro del partido pero que ya como instituciones no tienen capacidad ni siquiera para poder organizar y conducir una primaria lo que antes podían hacer con la mano izquierda y los ojos vendados, ahora ya no pueden hacerlo. Y digo esto porque el, el presidente de la comisión eh, es el presidente del comité de, de primaria junto con los presidentes de los, de los dos partidos sí. políticos que van a primaria. Exacto. O sea que están cogidos de manos en todas las decisiones el comisionado del PNP que representa al presidente del PNP y el comisionado del Partido Popular que representa al presidente del Partido Popular. Y esto de que de momento ellos se sorprendan el día de la primaria de que la comisión no está preparada. ¿Dónde estaban ellos antes? O sea, el, 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 la irresponsabilidad es compartida. Y, y es que también la ausencia de coherencia política es total no sé si ustedes leyeron las noticias de hoy en la tarde hoy se reunió en la junta de gobierno del partido popular y acaban de producir una resolución que en efecto desautoriza a su presidente y a su comisionado electoral y o sea y en el caso del PNP se están acusando unos a otros, ya no solamente de incompetencia, ahí hay acusaciones de fraude, acusaciones de tramposería, y en este momento están todavía camiones cargados con papeletas que los choferes de los camiones no saben a quién entregársela O sea que el caos continúa. Eh, tú sabes que antes aquí se decía que cuando había una situación problemática alguien decía esto va a acabar como el Rosario de la Aurora sí, exacto. pues anoche fue el Rosario de la Aurora o sea, anoche fue el Rosario de la Aurora y, y todavía están entonces peleándose echándose responsabilidades mutuamente y tratando cada cual de arrimar la brasa a su sardina cantando victoria prematuramente desacreditando a los adversarios eh, y entonces a todo esto funcionando sin la protección de la ley porque o sea hasta dónde llega el poder del presidente de la comisión de, de electoral con los presidentes de los partidos pueden poner la primaria para que a dos semanas eh, o sea, eh, eh, no pueden operar sin autoridad de ley Juan Dalmau dijo ayer con toda razón que había que convocar la legislatura hoy a una sesión extraordinaria para que por ley se autorizara una nueva fecha y los términos y condiciones de esa votación y una determinación de qué hacer con los votos que se emitieron. Pero es una, es una improvisación y entonces cada cual comiéndose por los rabos en ambos partidos, en el Partido Popular y en el Partido Nuevo. Así que yo creo que veo en lo que ocurrió ayer y en lo que sigue ocurriendo una especie de metáfora, eh, de, de, esto es una especie de Sodoma y Gomorra, el final eh, de, un, de una historia de unos partidos que se llegaron a corromper y a desnaturalizar, que llegó el momento que cuando alguien sacó la lupa se dieron cuenta que no eran ni una sombra de lo que una vez fueron y que no son capaces ni siquiera. O sea, este es el equivalente político de que la lancha que no salió y dejó a todo el mundo esperando en el muelle, a la familia, al camión con la gasolina. O sea, el, el síndrome que tanto hemos hablado aquí, de la lancha de Vieques que no sale, pues ahora se trasladó al seno mismo del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista.
1: ...y de la comisión que ellos controlan... ...que es la Comisión Estatal de Elecciones. Yo... ...yo tengo una anécdota... ...que es personal... ...pero si lo multiplicas por mucho... ...pues entonces no es tan personal. Eh, nosotros votamos... ...en el precinto 3... ...en San Agustín, en Puerto Tierra... ...pero de eso hace años... O sea, ...ya todo el mundo sabe... ...yo puedo caminar allí ciego y llego... A, a, ...al cuarto de votación... Cuando sale la lista oficial de la Comisión Estatal de Elecciones, veo, precinto 3, San Agustín. Pues, pues, obvio, ahí hemos estado 30 años que yo vivo por ahí. Pues, llegamos ayer siguiendo la directriz de la lista oficial de la Comisión. Equivocado. San Agustín no había nada, estaba cejada, con la excepción de la iglesia. Entonces, uno tiene que preguntar allí como, como, como si estuviera en un país extranjero, un turista. ¿Dónde es esta cosa? Y allí alguien nos dice, en el Senado de Puerto Rico, lo cual yo dije, obviamente esto no puede ser, en el Senado de Puerto Rico va a haber una primaria. Pues yo dije, no, no. Bueno, pero como estaba tan perdido, voy al, al Senado. Y tenía razón, en el anexo del Senado estaba el comité del Partido Nuevo. Muy bien, y si uno es de otro partido... Ah, nadie sabía nada. O si lo sabían en ese grupo de estadistas, pues no no querían divulgar. No, pues era en la Carnegie. Entonces, todo el mundo ayer de ese precinto tenía que ir como los ciegos, porque si seguían la guía oficial de la comisión, te perdías, llegaba a donde no era. Así que obviamente hay un descalabro administrativo hasta de la comunicación escrita. porque es. ese, Entonces digo, bueno, pero aquí... ¿Quién está a cargo de esta cosa? Porque obviamente esto es a lo loco. Este... Oye,
4: Ignacio, y, y, y todavía si esto fuera algo que se está haciendo por primera vez, pues tú comprendes que con, nadie tiene experiencia en haberlo hecho antes. Pero una cosa que se ha venido haciendo sistemáticamente a lo largo de los años, sin ningún problema, eh, eh, que de momento ahora ocurra esto, lo que te indica es que llegó el momento en que el PNP y el Partido Popular deberían ir a la corte de la jueza Taylor Swain y pedir que los declaren en quiebra política. También.
1: Pero, pero, tú yo oí algunos políticos de minoría decir que esto era por el nuevo Código Electoral. Yo discrepo de en eso. Parte. Pero es hacer llegar unas papeletas Acamuy sí, no, claro, no claro. requiere de un código, requiere de una guagua No, pero
4: requiere de unas personas de experiencia que hayan hecho eso antes eh, y que sepan a quién hay que llamar cuántos días antes, ese seguimiento hay que darle y a estas personas con la nueva ley las votaron, votaron a los vicepresidentes eh, para usar ese dinero para aumentarse los salarios del presidente y presumo que de ahí salieron los dineros para pagarle al que él, al ayudante que él tenía que le atendía la cuenta de Twitter. Entonces, una persona que nunca ha sido ni funcionario de colegio, pues no tenía, o sea que muy, la, el impacto ahí de la nueva ley electoral fue, no solamente que hubo que votar a gente de mucha experiencia en estas cosas, sino que también una serie de decisiones que antes la tomaba la, la comisión en pleno, y estaba enterado todo el mundo de lo que estaba pasando, ahora la toma el presidente en la soledad del bosque, y por lo tanto pudo disfrazar su incompetencia.
1: Pero, pero Aunque
4: eso no excusa al Partido Popular y al PNP, que son cómplices de esta tragedia.
1: Pero si, si uno es el presidente de, ese, de esa organización, él tenía que tener un, un sentido de urgencia ¿Y por qué no dijo, mire, no pues, no se puede celebrar ese domingo porque estoy a la mitad de los colegios no van a llegar las papelitas porque no están listas? Eso hubiera economizado miles, de, decenas de miles de votantes que se quedaron esperando. Hay gente que llegó Ignacio, a las 8 y, y, y a la... Ignacio,
4: es,
1: es,
2: es
4: que hay gente que no da su brazo a torcer que no da su brazo a torcer y que insiste en un curso de conducta, aunque tú puedas observar que ese curso de conducta lo va a llevar al precipicio insisten y se sienten que están protegidos políticamente eh, y son unos incapaces eh, así es que eso fue lo que pasó ayer y otra vez la quiebra del presidente de la comisión que por cierto, ahora con la nueva ley electoral si este señor renuncia hoy nadie puede asumir la presidencia porque los vicepresidentes ya no existen y el presidente alterno
1: nunca fue nombrado habría que nombrar uno nuevo Había,
4: te podrás imaginar el camino de la amargura que eso supone que en la ley acaba siendo nombrado si no hay acuerdo entre Cámara y Senado que no lo habrá porque no veo a a, 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 a ¿cómo se llama a Rivera Chatz poniéndose de acuerdo con Johnny tú sabes quién hace el nombramiento el Tribunal Supremo de Puerto Rico para acabar de embarrarlo también
1: eso, pero eso tomaría bueno, es que no sé, el tiempo que tome hay que, hay que hacerlo va, vamos antes, una pausa.
4: antes se va la Junta de Puerto Rico que tenemos un nuevo presidente
1: de la Comisión Ay, vamos a ir a una pausa amigos y regresamos con el Doctor Catalá
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: la
1: bandera al doctor Catalán Cito Desde que llegó a la Comisión Estatal de Elecciones Demostró que no le, interes, no le interesaba aprender ni saber de la Comisión Sentenció el segundo vicepresidente Del ente electoral, Nicolás Gautier también otro, eh, otro por aquí, eh, eh, la administración no tenía la suficiente experiencia y los, y los partidos tenían que forzar los procesos. Eh, entonces por aquí otro dice que sencillamente el, el nuevo jefe de la Comisión Estatal de Elecciones, padeciendo de lo que muchos jóvenes tienen, eh, era arrogancia, no, no quería oír la vieja escuela que llevaban allí 30 años haciendo lo mismo, sino que él llegó sabiéndolo todo es un el, el, el rabo del cometa llamado Rosellito que todavía está dando candela y pues mire qué caos, si no oye lo que llevan allí 40 años haciendo lo mismo que ya aprendieron cómo se hacen todos los errores, pues entonces tú vas a empezar en cero y eso es falta de talento administrativo de este presidente este señor, doctor Catalá la pura verdad es que en Puerto Rico últimamente todo, absolutamente
5: todo parece teatro del absurdo eh, el departamento de educación, teatro del absurdo recursos naturales, teatro del absurdo el departamento del trabajo, no podía ir pagando los cheques de desempleo, teatro no. del absurdo este, y el, el consejo médico, el llamado task force médico, con las compras aquellas fatulas de las, de las pruebas teatro del absurdo y ahora la comisión estatal de elecciones desde hace varias semanas en este mismo programa hemos estado comentando distintas actuaciones de la Comisión Estatal de Elecciones. Comenzamos con la, eh, la caricaturesca primaria del Partido Demócrata, que participaron poco más de 6.000 personas. Eran 6.000 votos, eh, de los cuales 55% eran presos. Pues en aquellas elecciones, en, en esa, en esa en esas primarias tan aleccionadoras, donde no se decidía nada porque ya Bernie Sanders estaba derrotado y, y ya no era candidato. En esas en esas primarias donde no se deci, decidía nada, y menos, mucho menos en Puerto Rico, eh, donde participaron seis mil y pico de personas. Muchas papeletas, se, las máquinas las rompieron, se dañaron. Hubo 14 precintos donde no se pudieron contar los votos. Así que eso ya era un presagio de lo que iba a suceder. Posteriormente, en el voto adelantado del Partido Nuevo Progresista, nuevamente caos, Los propios, eso no lo dijimos nosotros, los propios oficiales del Partido Nuevo Progresista lo señalaron, lo acusaron. Y ahora ayer, pues el caos. Pero lo peor de todo es que luego del caos primarista, entre ayer y hoy, los distintos candidatos, se han comportado o se, y se están comportando como carritos locos chocando unos con otros sin saber a dónde van ni de dónde vienen uno bueno. decía que la, la primaria ayer ayer por la tarde uno de los candidatos decía que la primaria debería continuar hoy, hoy lunes otro dice que mañana martes pues realmente lo único que iba, que iba a continuar era el caos eh, realmente no tiene esto ningún, absolutamente ningún sentido eh, en Puerto Rico pues la, la democracia está bastante desmitificada primero la, de, la desmitificaron desde afuera con un montón de decisiones tanto en, la, en, la, en el Congreso como en la jama Judicial como en distintas agencias ejecutivas el último aldabonazo lo dio la ley promesa y el nombramiento de la Junta de Control Fiscal que manda en última instancia en este país eh, y ahora se está desmitificando desde adentro, en la mecánica local, eh, que no la pueden, simplemente no, no saben administrarla. Las declaraciones que hizo ese muchacho de que preside la comisión, pues denot, denotan también cierta, cierto nivel cultural que se está dando, cierta dimensión cultural de este país, y no de este país únicamente, un cambio cultural que quizás es mundial, de una especie de narcisismo, de de arrogancia juvenil. Eh, yo llego aquí a este puesto, tengo el poder y no necesito escuchar consejos. Eh, si usted lee el famoso chat, el infame chat del 2019, el chat de, del sí. gobernador y su, y su compinche, pues, ¿qué destilaba ese ese chat? Aparte de un jeguerete de barbaridades, de misoginia, de homofobia, de eh, malas crianzas, de cuántas cosas hay. Pero de, destilaba una gran arrogancia y una arrogancia montada en una profunda ignorancia. Y es la ignorancia del que no quiere aprender, como confesó el propio eh, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Aquí hay un gran debilitamiento institucional y cuando decimos debilitamiento institucional no estamos hablando de edificios que se derrumban ni de organizaciones sociales que desaparecen. Es peor que eso. Las instituciones en última instancia son normas, las maneras de hacer las cosas. Y aquí se están debilitando las maneras de hacer las cosas. O se hacen mal y en muchas instancias ni siquiera se hacen eh, por ejemplo, para irme fuera del, de la dimensión electoral. Una institución que yo le tenía cierto cariño, porque siempre iba mucho a ella por mi trabajo de economista, la Junta de Planificación. La Junta de Planificación realmente nunca funcionó del todo bien, porque siempre tuvo poderes bastante recortados. La prueba de que, de que no funcionó bien es que la planificación física en este país fue un desastre. Se construyó en áreas inundables. Se construyó donde no se debería construir, se despajamó la construcción de manera desordenada. Pero había algún tipo de zonificación, planificación económica menos, porque se, realmente la planificación económica, el, la compañía de fomento industrial se la expropió a la Junta de Planificación y se circunscribió al fomento del capital externo o eminentemente al fomento del capital externo. Pero había alguna planificación, pero ahora ni esa. La Junta de Planificación virtualmente desapareció, la hundieron, la, la entejaron eh, bajo la lápida pesada del Departamento de Desarrollo Económico, donde ahí yacen, languidecen la Corporación de Fomento Industrial, la Corporación Turística, la Corporación de Comercio y Exportación, haciendo qué, haciendo nada prácticamente, no se ve nada en desarrollo económico, pues lo mismo pasa con otras instituciones, eh, la Comisión Estatal de Elecciones se le ha olvidado algo que parecía sencillo, contar votos, contratan a una impresora, inicialmente la, el tamaño de las papeletas no estaba en, corre, en correspondencia con la, lo que aceptaban las máquinas, eh, hay problemas con eso, no sé cómo lo resolvieron, contratan 180 camiones, 81, de hecho 162 camiones, creo que eran 81 del Partido Popular y 81 de, de, del Partido Nuevo Progresista, para llevar y traer equipos y los, los famosos maletines. Aquí debe haber maletines por toda la isla. Y todavía hay camiones estacionados ahí en el Irán Bison de papeletas que no se han llevado o de papeletas que ya se utilizaron y regresaron y nadie sabe qué hacer con ellas no las acaban de depositar donde se supone que sea el depósito y todavía había candidatos que querían que, seguía, que las primarias continuaran hoy o mañana el desastre ha sido realmente total reponerse de ese desastre va a dar bastante trabajo yo creo que la, el planteamiento de que tiene que haber legislación para despejar este camino me parece bastante atinado. Lo demás es una improvisación y es la improvisación de los cajitos locos. Por cierto, esos candidatos que están actuando como cajitos locos están validando el argumento de que en realidad no se debe votar por ellos.
1: <risa> muy, muy bien. Eh, aquí en el, en, el, en el sentido administrativo dice que fue el 6 de julio cuando la Comisión Estatal de Elecciones puso la orden de compra a la imprenta Printec para las papeletas de las primarias a pesar que se le había advertido por los que ya sabían, pero que los votaron que demoraba dos meses traer el papel a Puerto Rico y un mes adicional la producción de las papeletas, que son tres meses eh, eh, supo noticiar por fuentes con conocimiento de la Comisión Estatal de, de Elecciones eh, pues eso no es el código electoral, eso es faltas administrativas. Eh, los administradores eh, es una profesión de por sí. Uno puede ser un genio, puede ser Gandhi, pero tal vez Gandhi para correr la, la represa allá eh, en Calcuta, pues tal vez no era el mejor ingeniero. Pues mire, eso no es nada, es que son talentos diferentes. Para esta cosa, tú, tienes, tú necesitas una persona que tenga talento. Es más, yo en Pueblo conocía, había gente de primera que hacían que las cosas llegaran, que los camiones llegaran, que Oye. la imprenta llegara. O sea, ¿Y qué pasa entonces? Ignacio, además es elemental. Si digamos que
5: el papel tarda dos, do, meses. dos meses en llegar, pues tú lo tienes que encargar tres meses antes. Es seguro. Eh, dos más dos son cuatro. Seguro. Es tan sencillo. Pero, Pero parece que esa, ese tipo de, 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 ahora digo yo, de planificación tampoco existía en la, en la eh, o tampoco existe en la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Y parece que el juez, eh, digo el juez, digo juez, pero que era el presidente, de, el, el, el director de la comisión, según dijeron, eh, no no quería oír a los holdings, ya llegó la juventud, igual que los del chat, la misma gente, la misma ineptitud de la juventud. Y como dijo Fernando hace un momento, parece que a los que sabían, los votaron. O sea, sí, los votaron, sí, eso bajo la nueva ley, y eso contribuyó porque tú pierdes el conocimiento de muchos años se va un conocimiento histórico una experiencia Fernando, algún consejo para yo no irme totalmente deprimido bueno, mira
4: yo lo que, un poco por donde iba Paco eh, esto después de todo debería ayudar a que la gente aquilate eh, la valía de ese conjunto de candidatos, sí, sí, verlos sí. reaccionando. Hay uno que dice una cosa por la mañana, otra al mediodía y otro por la tarde. Hay otra que la vi perder la compostura, hablar mal o echarse a llorar. También hay otro entonces que lo veo que se critica a, a uno porque dice Uf. que que quiere que se divulguen los resultados porque cree que está adelante pero entonces él va al tribunal para pedirle al tribunal que se divulguen los resultados de los votos que ya se emitieron. Eh, así que en el caso del PNP, a, la campaña de algunos le dice a la gobernadora que ella se está tratando de robar las elecciones. Lo dice un oficial de campaña, de la campaña. La gobernadora entonces le cae encima a Pierluisi y acusa a Pierluisi de haber intentado usurpar la gobernación
1: Sí, sí esto es.
4: después de la... hombre, cuando todos sabemos que era una disputa jurídica ah, <risa> que la tuvo que resolver el Tribunal Supremo y que había dos versiones y no lo digo por hablar bien o mal de nadie pero en esta altura, dentro de un mismo partido la gobernadora acusara a Pierluisi de que intentó usurpar la gobernación eso es fácil, después que el Tribunal Supremo resolvió pero antes era una de las posiciones de la parte, además que ella no objetó, ella siguió siendo secretaria de justicia y no levantó la voz de protesta. Así que un poco también este episodio ayuda a aquilatar eh, la naturaleza de la valía política, eh, de la compostura, de la seriedad, del compromiso, de la coherencia, de la seriedad, eh, de parte, no. de, estos, de, de parte de estos, de parte de estos, de estos candidatos. Eh, así es que, desde ese punto de vista, qué bueno que el día que la gente vaya a votar, cuando sea que vaya a votar, no solamente para concluir estas primarias, sino en su momento en, la, en las elecciones generales, es eh, que la gente tiene ese, ese capítulo adicional de cómo se enfrenta esta gente a un momento de crisis. Y yo creo que en este momento de crisis todos se han colgado, los candidatos tanto del PNP como del Partido Popular.
1: Eh, estoy contigo también. Estoy citando de la página 6 del vocero, de un artículo de Mericarmen Rivera, muy bueno. Se le preguntó a la gobernadora cómo ella entiende que no tiene responsabilidad de la crisis primarista de ayer. Eh, cito, eso no lo digo yo, lo dijo el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que es el único responsable el pobre muchacho va a coger la guillotina solito <risa> lo han dicho los comisionados porque Wanda tiene que Wanda hablando en tercera persona porque Wanda tiene que tener algo ahí la gobernadora no tiene absolutamente ninguna responsabilidad y eso no sabemos que no es cierto eh, ella es la capitán de la nave que se llama
2: Puerto oye, Rico tú, oye.
4: Ignacio, tú te refieres a esa frasecita de la Constitución que dice que la responsabilidad principal del gobernador es cumplir y hacer cumplir las
1: leyes. Exacto. Eh, <risa> si, si, cuando las cosas salen bien, el gobernador o la gobernadora en este caso coge el crédito. Aunque lo que trabajaron en los, en los postes eh, es la UTIER y arreglaron el sistema, pues oye, qué bueno que, la, que el gobierno puso la electricidad... Eh, muy Era bien, pero cuando las cosas salen mal, el capitán de la nave coge también la responsabilidad y si esto fue, no es que salió mal esto fue catastrófico ella también tiene culpa porque es esa persona que estaba ahí este señor Dávila, licenciado Dávila le respondió a ella ¿por qué no lo cambió y puso un administrador de verdad? bueno oye pues.
4: y, y la comisionada electoral del PNP es la mano derecha de Rivera Chat, que es el punto principal de apoyo de ella
5: exacto, pero fíjate o sea, cabe... ellos, ellos
4: están metidos ahí codo con codo con el presidente de la comisión, en la comisión de primaria
5: nos que cabe una gran juntos. nos cabe una gran satisfacción Fernando, una profunda satisfacción las primarias han sido un caos pero los candidatos han estado a la altura del caos pero no para resolverlo,
1: sino para profundizarlo así mismo bueno, fíjate, son son más bien
4: parte del problema que parte de la solución.
1: Así mismo es. Pero es que llevamos un track record eh, en los últimos, el último cuatrenio, las dos tormentas, <risa> la, luego María, luego el terremoto, ahora esto. O sea, ¿Qué ha salido bien aquí? Ah, bueno, cuando llovió un poquito hace dos semanas y se fue la luz casi un día. En eh, los últimos cuatro años bajo emergencias reales como María o pequeños problemas como la lluvia que aconteció hace dos semanas eh, donde los gobiernos este y el anterior eh, eh, han hecho han demostrado capacidad cuando pasó María me recuerdo porque yo estaba sin luz, atento a todo eh, el gobierno de aquí, bajo los hijo no tomó se estaban tan paralizados por la, su ineptitud que no tomaron acción eh, correctiva casi dos o tres semanas después al principio fue eh, Whitefish que eran eso era una cabina allá de madera en Montana donde había dos tipos pescando tal vez eso eh, iban a arreglar el sistema entero y y el gobernador de San Tomás la semana antes que llegara la tormenta ya había contratado esta asociación de electricistas en Estados Unidos eh, do, do, dos visiones dos capacidades administrativas diferentes, yo creo que este caos electoral demuestra eso, demuestra que se siente no hay capacidad administrativa eh, y no Porque sé Porque
4: ya también está, estamos, en, estamos en, una, en la cultura de los últimos días de Pompeya eh, que es que cuando todo se está cayendo los que están sí. adentro, que debían estar encargados del bien común lo que están es viendo a ver qué agarran para llevarse. O para dónde se van a ir, a dónde se van a exiliar. Eh, ¿Qué contacto van a hacer? ¿A quién le van a reclamar un favor? ¿O a quién le van a hacer un favor para después cobrárselo? Cuando al avión a mil pies de altura le explotan los dos motores, de ahí para adelante eso es de picada hasta que, hasta que se estrella.
1: Ay dios. Eh, oye, y tampoco hemos tenido mucha suerte con la Comisión Estatal de Elecciones. Porque el último eh, director, eh, el ex juez Rafael Ramos Sáenz, fue convicto por violar la ley electoral.
4: El del primer chat.
1: Sí, ¿sabes qué? Estamos, no, ten, na, no estamos teniendo los buenos años en la comisión estatal de elecciones tampoco. Este Y cómo uno sale de esa picada, ya que usaste el, la metáfora de un avión en picada... ¿Cómo Puerto Rico, y ahí estamos nosotros tres, nos, eh, nosotros tres no, nosotros tres millones de puertorriqueños somos todos, ¿Cómo uno ¿qué hace uno para romper este marasmo emocional o administrativo o, o, o delictivo a aquellos que quieren llevarse todo para su casa, eh, oficiales eh, públicos? ¿Qué hace el pueblo para salir de esta picada? Martín.
4: Bueno, mira, esa pregunta no tiene nada más que una contestación eh, yo podría darte una contestación ideológica complicada, pero te voy a dar una sencilla uno tiene que votar y apoyar a gente que según lo que uno conoce de ellos, no es porque ellos lo digan son gente a quien uno le puede encargar los hijos de uno porque uno los ha visto en su honradez en su valentía, en su limpieza y en su dedicación. Si No es que ellos digan que son así, es que uno tiene que haberlos observado con esa conducta reiterada. Y el día que votemos por gente que tengan esas cualidades, habrá una transformación cualitativa. Pero mientras votemos por personas que sus caras pudieran estar eh, en los correos aquellos de los most Guantes ¿te acuerdas? <risa> los, más, los más buscados eh, y que además todo el mundo, el que le ha seguido la pista a mucha de esta gente que está en la vida pública eh, y que están presentes en esta lucha de primaria el, si uno le ha seguido la pista a ninguno de ellos uno le puede comprar un carro usado porque tú sabes que lo chocaron siete veces y no te lo van a decir así es que por, yo, yo, no di, yo no quiero culpar la víctima que es el electorado pero hay que, hay que también eh, eh, espabilarse eh, porque muchas de esta gente no hay ninguna razón para tener la fe en ellos que ellos requieren o que se les conoce de otra manera así es que el que, esté, el que realmente le interese el cambio y tenga la esperanza de que es posible porque eso es lo otro porque el que piensa que el cambio no es posible pues dice pues entre dos gantes busco a uno que sea un ganter amigo mío <risa> para que por lo menos me dé la mano verdad pero para el que piense no solamente que no deben ser ganter sino que es posible que tengamos un, un, un mejor futuro esa gente tiene que buscar las personas que encarnan esos valores eh, pero votando por los ganter no vamos para ningún sitio
1: un amigo mío de esos que yo tengo por todo por todo el mundo en la metáfora tuya y mía del avión con los dos motores que ven picada, la solución es deja que se estrelle y móntate en otro avión <risa> <risa>
2: Ay,
1: es extraordinario tenemos que ir a una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
2: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
7: Amén. Con ustedes, Monseñor Leonardo Rodríguez, vicario del Santuario de la Virgen de la Providencia.
8: Saludos, hermanos, desde el Santuario de Nuestra Señora de la Providencia, patrona de Puerto Rico. Seguimos escrutando la Palabra de Dios para tratar de encontrar un mensaje que nos ayude a enfrentarnos a estos momentos difíciles que atraviesa toda la humanidad por esta pandemia de COVID-19. Les invito hoy a reflexionar, aprovechando el ejemplo de una santa mujer del Antiguo Testamento, de Judit, eh, los asirios amenazaban con acabar con Israel, como tantas veces Israel fue invadido y atacado por otras naciones. Ante el temor, el miedo de los líderes del pueblo, se levanta esta mujer, viuda, que en nombre de Dios va a proteger a su pueblo de esta posible invasión, de este ataque. Y en el capítulo 9, Judith hace una oración que les invito luego pues a buscar en su propia Biblia para que la vean completa, capítulo 9 del libro de Judith. Ahí, en parte de la oración, ella dice, «Oh Dios, mi Dios, escucha a esta viuda, tú que hiciste las cosas pasadas, las de ahora y las venideras, que has pensado el presente y el futuro, y solo sucede lo que tú dispones». Y tus designios se presentan y te dicen, aquí estamos, pues todos tus caminos están preparados y tus juicios de antemano previstos. Esa oración de fe que hace Judit antes de ir a enfrentarse con el general Holofernes del ejército asirio. Son un testimonio para nosotros de su confianza, de su fe en la providencia de Dios, en la que ella se abandona totalmente para enfrentarse a ese general al que ninguno de los hombres de Israel se atrevía a enfrentarse y ella termina acabando con ese general y liberando a Israel de esa posible invasión. Nosotros nos enfrentamos ahora no a un general, nos enfrentamos pues a una epidemia, es otra cosa. Pero tenemos que hacer ese mismo acto de fe como lo hizo Judit que es para nosotros una figura de María en el Antiguo Testamento porque es una mujer escogida una mujer valiente una mujer de fe que sabe que todo está dispuesto por la providencia de Dios así también nosotros guiados por el ejemplo de Judit por el ejemplo y de intercesión de María más desde la divina providencia nos confiamos a Dios pues sabemos que todas las cosas que Dios dispone se cumplirán y que nosotros confiamos como judíos de que no sucede nada que Dios no disponga en estos momentos de crisis, de temor, de miedo, vamos a hacer ese acto de fe y a pedirle al Señor que nos ayude a derrotar esta enfermedad, a saberla manejar de una forma sen sensata, verdad, también aprovechando la ciencia obviamente, pero también caminando con la fe que nos dice que todo está en las manos de la providencia de Dios que Dios les bendiga.
5: Han
7: escuchado a Monseñor Leonardo Rodríguez, vicario del Santuario de la Virgen de la
0: Providencia.
1: Analicemos la postrimería del caos, y es, se deben dejar saber la gente que ya ganó, por ejemplo, el amigo eh, Romero, eh, Miguel Romero, candidato a San Juan por alcalde, aquí en San Juan los colegios votaron, así que ya eso es para el entorno... Uh, y sabemos eh, por por el peso de los candidatos que Romero va a ser el, el candidato del PNP eso de eso no hay duda se deben contar esos votos que ya son básicamente, ya están todos los topos en la mesa o debemos esperar a que voten los colegios que no votaron el de Camoy, el de Adjunta, el de Vieques, etcétera, etcétera ¿O debe ir toda a la vez o ya fraccionado los que ya ganaron? Eh, Fernando, ¿qué tú crees?
4: Bueno, mira, eso, eso es una pregunta muy compleja. Porque una cosa es decir, si en San Juan se votó y se votó sin problema,
3: eh,
4: y hay un resultado ya eh, que es independiente de lo que pase en Cabo Rojo o en Carolina, eh, debe adelantarse el resultado bueno, pues eso para mí depende de muchas cosas en primer lugar eh, si si no se anuncia todavía hay manera de asegurar la certeza y la custodia de esos votos de tal manera que nadie vaya a tener el temor de que el paso del tiempo pueda permitir algún trateo indebido
1: Buen punto. Pues yo
4: no sé, porque no sé dónde están custodiados esos votos eh, no sé que, si al cierre de los colegios, en todos los colegios, se hicieron los trámites finales, porque tengo entendido que con el caos que hubo ayer, en unos colegios se hicieron unos cuadres y en otros no se hicieron. Está también un poco la pregunta, y si el Tribunal Supremo acaba decidiendo de que el cuando se vaya a votar también podrán votar aquellos en los colegios donde se votó, porque sé yo, porque porque muchos no estuvieron abiertos las ocho horas,
1: no, no y mucha gente sí. mucha gente se eh, cansó de esperar aún en San Juan pues, y se fueron para su casa.
4: Así que por lo tanto a, ahí uno de los problemas de que eso se vea en el Tribunal Supremo es que esto requeriría el pase de prueba. <risa> Hay que saber exactamente qué es lo que pasó. Eh, y eso varía colegio por colegio. Eh, el tema ese de la custodia de los votos, eh, yo tampoco tampoco lo sé. Así que eso es un tema que se puede dilucidar desde el punto de vista judicial y ya sabemos que el Tribunal Supremo pidió que se contestara para mañana a las 2 de la tarde.
1: Hey, hey, porque porque Pierlu Pierluisi y Patia tienen el mismo pedido cuéntense ya lo que se emitieron Sí,
4: pero eso es una manera hey. de sacar pecho y de decir yo gané, no sí. le tengo miedo a que se sepa que yo gané en los primeros colegios para sacarle ventaja indebida al otro así es que eso a, habrá que ver qué dispone el tribunal lo que yo digo es que esto debe haber una solución comprensiva no puede ser que un tribunal decida un pedacito, otro pedacito lo decide la comisión. Por eso digo yo que lo ideal es lo que dijo Dalmao. La, la gobernadora debió haber citado anoche a una extraordinaria hoy para que se hicieran las enmiendas necesarias a la ley de primarias para atender esta crisis con una solución uniforme y consensuada.
1: Yo creo que eso es lo correcto. Oye,
4: y, y además que no sea atacable, porque si se busca una solución improvisada, aquí aquí eh, prácticamente todo el mundo tiene standing como elector para cuestionar. Así es que sugiero que le hagan caso a, a Dalmau.
5: Esa, esa pregunta que hizo Ignacio, eh, los cajitos locos, es decir, los candidatos, la han estado contestando, añadiendo la confusión y eh, haciendo evidente su oportunismo. Los que creen que van al frente en las votaciones iniciales, en las votaciones que, donde ya eh, se dieron la, 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 el proceso, pues quieren que se sepan los resultados porque si van al frente, ellos quieren utilizar esos resultados como estímulo, a los que gestan por votar para ver si se montan en el vagón de los ganadores. Veo, veo. Y los que van detrás, pues entonces no quieren que se sepan los resultados porque se les perjudicarían, se quieren que se sepa al final. Pero entonces tenemos ese juego de oportunismo muy poco aleccionador, una discusión que abona al caos y a la confusión. Porque realmente no están, pensando, no están pensando en un proceso justo, este, eh, coherente, sino en un oportunismo dentro del caos. A ver quién se aprovecha de qué, qué me conviene más. Que se sepan los resultados ahora, eh, los resultados iniciales, o que se sepan al final de la votación. Pues entonces el domingo, cuando sea. Eh, realmente la verdad es que ese comportamiento de los candidatos pues de, 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 da mucho que decir ¿sabe?
4: mira Paco perdo, perdona que te interrumpa pero abonando a lo que tú dices el otro día uno de los candidatos el del partido popular quería que se supiera inmediatamente el de, el de Isabela quería sí. que se divulgara porque creía que iba adelante entonces al otro día Batia al ver que el de Isabela está pidiendo que se sepa cómo se votó, dónde se votó se une a la petición para no dar la impresión de debilidad para él tratar de proyectar que él está convencido que fue él quien, quien iba adelante. y uno de los dos tiene los dedos cruzados de que el tribunal no lo permita pero no sabemos pero no sabemos cuál de los dos es.
1: pero la, la... La visión del doctor Catalá, que en este momento estamos viendo los carritos locos. Aquello que cuando yo era niño yo me monté en uno y di bandazo, y, es ahí en el en Puerta de Tierra, eh, en Parque Muñoz Rivera. Frente eh, a tu casa. Eh, frente a mi casa. Yo ahí di bandazo, yo era un niño, yo gozaba. Oye, y esa metáfora aplica, están chocando unos con otros en direcciones contrarias. Eh, eh, y, increíble el caos. Hasta la Junta de Control Fiscal se vio obligada, o tal vez considera que era lo más propio, aseguró al pueblo de Puerto Rico que el caos no fue por falta de dinero. Dice que el dinero que la Comisión tenía, eh, unos 42.6 millones, incluyendo 9 millones en fondos que presupuestaron en el pasado año fiscal, era suficiente y que esto no es el problema, sino que ha sido más bien falta de administración. Así es que la Junta, yo no sé por qué tienen que decir eso. Porque es innecesario y ellos no tienen vela en ese entierro. Pero ¿por qué se ven en la necesidad de decir, por falta de dinero no es? Porque yo, yo le di suficiente. es Otro carrito loco más por ir dando bandazos. Fernando.
4: Pero incluso además añadió la señora Yaresco que si se necesita dinero para primaria del domingo, que ellos están dispuestos a autorizarlo, pero que nadie les ha pedido,
1: <risa> que, que nadie
4: les ha pedido.
1: Hay un pedido ahí y de la
4: mil, y, y no te extrañe que haya algo de razón, porque si, si aquel no mandó a imprimir las papeletas a tiempo, que no le haya pedido dinero al Ayaresco, no tiene nada de raro.
1: Exacto, exacto. <risa> eh, bueno, porque
4: eh, no hay duda de que uno de los elementos que también ha contribuido a esto ha sido que en un momento la Comisión Estatal de Elecciones se volvió la bola que todo el mundo quería patear y entonces los argue... de, 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 le quitaron dinero, le quitaron empleados, luego entonces vino el golpe de la ley, así es que institucionalmente estaba debilitada y desmoralizada y si Pacol me cuento, le pones en la dirección a una gente joven, arrogante, ignorante, que no sabe nada de elecciones, y entonces pone a dos comisionados electorales, PNP y Popular, en cada uno de cuyos partidos lo que hay es una olla de grillos de gente que se están comiendo por los rabos, pues tú tienes ahí la, la, los ingredientes del cóctel para la tormenta perfecta.
1: De acuerdo. Eh, bueno, para terminar este tema voy a leer de unas expresiones de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal sobre lo que pasó ayer. Voy a leer tres párrafos de los seis o siete que tiene, los, los que yo considero lo más importante. En el día de ayer Puerto Rico vivió a nuestro juicio el momento más triste de su historia democrática. De 40 que En 45 de los 78 municipios no pudieran votar los electores, es una crasa violación al sagrado derecho del voto. El voto es tan sagrado en las primarias como en las elecciones generales. <coughs> no nos cabe la más mínima duda que de aquí hubo alta negligencia e irresponsabilidad en su máxima expresión. ¿Cómo es posible que no estuvieran las papeletas listas y nadie se diera cuenta? o no se hiciera el señalamiento buen punto eh, brinco ya al, a los últimos dos párrafos como iglesia no nos corresponde impartir directrices en cuestiones primaristas pero como pastores y como cristianos sí nos corresponde hacer un llamado al diálogo evitar los mensajes de odio y de animosidad evitar el oportunismo partidista o mediático a costa de la paz y serenidad de nuestro pueblo ahí entra la metáfora del doctor Catalá de los de los carritos locos y por último pedimos que oren por la paz por la calma y fraternal convivencia por la paciencia y el don de sabiduría y entendimiento firmados los señores Monseñor Rubén González Medina Roberto O. González y Eusebio Ramos Morales yo creo que son toquecito de elegancia de este eh, comisión permanente de la conferencia episcopal eh, antes de ir a pausa me he enterado cuando yo era chiquito Jojo eh, yo -Yo Boing era uno de los personajes de la televisión aquella televisión blanco y negro eh, toda su vida haciéndonos reír con su talento sé que sé que está muy malo de salud sí, dice la prensa, página 20 del nuevo día y le, así que le deseamos de, de mi parte una pronta recuperación y saber que está en el corazón de todas varias generaciones de puertorriqueños con su eh, ánimo y sapiencia y, y estoy seguro que pasó por malos momentos en su vida, pero nunca nos los dejó saber porque siempre nos hacía reír. Así que a Jojo Boeing, la mejor de la salud, querido amigo. Bueno, señores, vamos a una pausa. Seis cuartos, vamos a, a salir de esto y vamos a entrar entonces en las otras cosas. Vamos a una pausa.
2: Amigos,
1: vamos a hablar de una noticia que tiene un potencial de ser importante, vamos a decirlo así de claro. Estudio valida potencial de Puerto Rico como un hub, un centro farmacéutico de Estados Unidos. La Junta de Supervisión Fiscal, doña Yaresco, adoptó una resolución para que ese organismo abogue activamente por Puerto Rico en Washington luego de un análisis de Boston Consulting concluyera que la isla podría llegar entre 1.500 millones a 4.500 millones en valor incremental si logra ampliar su presencia en la cadena logística de fármacos farmac y dispositivos <coughs> médicos estadounidenses. ¿Cómo se haría eso? Esto es fácil si los políticos lo desean. Si uno categoriza X cosas, en este caso X fármacos, como instrumental a la seguridad nacional una vez que el congreso decide eso ese desde, un, desde uniformes, botas rifles, hasta fármacos, fármaco, tienen que hacerse, tienen que manufacturarse dentro del territorio nacional eso tiene mucha lógica porque tú no vas a tener la botas de los militares que se puede hacer en Bangladesh cinco veces más, más barato pero en caso de una guerra, pues las botas tuyas están en Bangladesh. Eso hay que hacerlo en Estados Unidos. El caso más claro de eso, que los militares de, cuando se dan una cerveza, además vacilan, es que si, si no existiera esa norma, las balas de los rifles americanos tal vez se harían en la India, que sale más barato, pero no puede ser. Tiene que ser en territorio norteamericano. Eh, Puerto Rico se beneficiaría extensamente de pasar sí. eso porque entonces todos estos fármacos que están llegados por el mundo mayormente en China y en la India tendrían que hacerse bajo techo norteamericano y ahí nosotros iríamos iríamos eh, adelante porque ya tenemos una infraestructura bastante eh, compleja de fármacos en Puerto Rico eh, para la compañía farmacéutica que trabaja mi hija eh, me dijo cuando la vi en, en, en invierno que casi un 40% de todas los, los, las bases de las de la, de los fármacos de esa compañía, 40% de una compañía mundial se hacen en China. Pues mire, si hay un problema con China, se puede trancar eh, todas esas medicinas que tan importantes son en la vida. Es una buena idea, hay que tirar esos topos sobre la mesa porque no tenemos nada que perder y muchísimo que ganar. Doctor Catalán. Con
5: relación a esto, hay dos opciones que se han estado discutiendo. Eh, una es la que favorece, evidentemente, este estudio del Boston Group, encomendado por la Junta de Supervisión Fiscal, y que también favorece la comisionada residente eh, Jennifer González, que es la de las zonas deprimidas, lo que llaman zonas EDZ, por sus siglas en, en inglés, Economic Depressed zones, zonas deprimidas. Yo, cada vez que oigo de hablar de las zonas deprimidas o de economía deprimida, pienso en, en la depresión psicológica, pero aquí estamos hablando de depresión económica que ciertamente están vinculadas, ¿sabes?
6: Estoy de acuerdo.
5: Pues estas zonas deprimidas son zonas pobres que tendrían una serie de ventajas y de incentivos federales, de ventajas tributarias federales en todo Estados Unidos no y eso incluiría claro está a Puerto Rico como zona deprimida creo que de esto habíamos hablado Fernando y yo anteriormente la otra opción que también se ha discutido y que en este caso la ha propiciado el partido popular y la presentó formalmente en el Congreso la delegada de las Islas Vírgenes es la de una exención eh, a una de las disposiciones de la nueva ley tributaria de Estados Unidos. En Estados Unidos se aprobó realmente todo un sistema contributivo nuevo en el 2017, en virtud de una ley que se llama Tax Cuts and Jobs Act, es decir, una ley orientada a la reducción tributaria en Estados Unidos, reducciones tributarias corporativas. Esto fue empujado por la administración de, de Donald Trump. Y en esa eh, ley se incluyen unas disposiciones relativas a las inversiones de Estados Unidos, a las corporaciones de, esta, de, de, de Estados Unidos que están ubicadas fuera de Estados Unidos, las llamadas corporaciones foráneas controladas. Y una de esas disposiciones es lo que se conoce como el Guilty Tax, G-I-L-T-I, y latinas. Eh, eso es lo que quiere decir ese Guilty Tax, es Global Intangible Low Tax Income. Es un impuesto sobre eh, beneficios intangibles en zonas o países que tienen o que pagan pocos tributos. Ahí está Puerto Rico. Lo que está pidiendo esta esta, esta segunda propuesta es eximir a Puerto Rico de ese impuesto, lo cual a mí me parece muy cuesta jiva porque ese impuesto... Eh, realmente esa disposición de esa nueva ley del 2017 es eh, lo que está lo que está tratando de lograr es evitar los precios de transferencia, es decir, que se declaren en Puerto Rico ganancias generadas por investigación y desarrollo que no necesariamente se ha hecho aquí, pero que aquí eh, se producen en una, unas medicinas que gozan de esa de esas patentes generadas por esa investigación y desarrollo, de, 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 que se convirtió en una nueva medicina. Eh, precios de transferencia, este, creatividad contable, le llaman a veces. Pues ese guilty tax quiere evitar eso. Y si Puerto Rico pide esa exención, realmente lo que está tratando es de dejotar el propósito para lo cual esa disposición fue legislada, lo cual me parece muy cuesta arriba. Por otro lado, lo de las zonas deprimidas, que... Eh, quizás más lograble en el caso de Estados Unidos, también tiene el, el, el San Benito de que va a ser elegible a ese beneficio mientras seas una zona deprimida. Por lo tanto, eh, el desarrollo se convierte en una eh, navaja de doble filo, porque si te desarrollas, deja de ser zona deprimida y dejas de gozar de esas eh, ventajas. Eh, claro, todos aspiramos al desarrollo. Pero de todas maneras, eh, la discusión en el Congreso giraba en torno a esas dos opciones y parece que la que tiene más posibilidades, si hubiera alguna, es la de las zonas deprimidas y no la de la exención del impuesto del llamado Guilty Tax.
1: Fernando.
4: Bueno, lo, lo deprimente de las zonas deprimidas... <risa> es que si esa es la enmienda que se hace para que en zonas, por ejemplo, cuyo ingreso per cápita sea menos de X por ciento de lo que es el ingreso per cápita general en los Estados Unidos, además de, de todo Puerto Rico, van a cualificar ciertas zonas empobrecidas en los Estados Unidos.
5: Eso seguro, seguro. es así.
4: Si, si, y, y si de lo que se trata es de asegurar que en caso de que haya alguna situación internacional complicada, la producción de esos fármacos esté en, ter, esté en territorio nacional, es decir, que lo que priven sean consideraciones de seguridad nacional, pues a Estados Unidos le hace mucho más sentido tenerla en el delta del Mississippi que tenerla en el delta del Río Grande, de Loíza, <risa> porque... Aquí en todo caso hay una interrupción marítima con Estados Unidos. De hecho, yo me acuerdo después de María hubo un gran escándalo porque se afectó la producción de unas compañías en Puerto Rico de que fabrican uniforme, eh, eh, uniforme eh, de... el, 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 el instrumentos médicos y se quedaron sin luz por tres meses.
1: Ah, verdad, verdad, verdad.
4: Sí. y entonces se formó un escándalo de que Estados Unidos dependía demasiado de Puerto Rico para ciertas cosas y que Puerto Rico es un sitio demasiado vulnerable,
1: esa es la que hace marcapaso, que está por un exactamente. Por ahí. <coughs> marcapaso exactamente, así que la
4: ironía de todo esto es que si aquí nosotros no enderezamos la casa pueden aprobar lo de las zonas deprimidas y quienes se van a beneficiar son otras zonas deprimidas en los Estados Unidos y no Puerto Rico. Y en ese sentido no hay nada en ese informe del, del Boston Consulting que diga lo contrario. Ese informe realmente me recuerda mucho una vez que yo fui a ver a don Eugenio a don Geño Guerra. Pasé por su casa a buscar unos papeles y le conté de unos grandes proyectos que yo tenía y él me escuchó calladito. Y cuando yo terminé le dije, ¿qué le parece, don Eugenio? Y me dijo, qué bien va a quedar si queda. Entonces, cuando uno ve lo del, lo del Boston Group, dice que en Puerto Rico hay los recursos de personal, de infraestructura y de tradición de la industria farmacéutica como para poder producir muchas de estas cosas. Pero sobre si, si ocurriría o no, va a depender de otros factores, que son el, los factores que hagan a Puerto Rico más atractivo corporativamente. Eh, así que tengo la impresión de que con todo lo que a mí me gustaría que tuviéramos un renacimiento industrial farmacéutico, eh, tengo la impresión de que eh, lo deprimente es que si se va por vía de la zona deprimida, se van a beneficiar otras zonas deprimidas mucho más que nosotros.
1: Eh, me, me dicen, el, el bufete extendido, <coughs> que la compañía se llama Medtronics, la que hace los marcapasos. Medtronics, y sí. esa sí se ve afectada en Puerto Rico, en la parte oeste de Puerto Rico hay varias industrias que hacen los uniformes de las fuerzas armadas, eh, los de esos que son de camuflaje, eh,
2: sí.
1: y los hacen la industria de la aguja no tendría posibilidad alguna en Puerto Rico, ni en territorio americano, pero claro. como hay que hacerlo bajo la bandera americana, con razones obvias pues uno de los sitios más baratos sigue siendo Puerto Rico. Así que eh, yo creo que eso son es un, un, unos dados que hay que tirar en la mesa porque si la pegamos, aunque sea de carambola, Puerto Rico eh, tiene una ventaja que ya tiene una infraestructura del ser humano, de conocimiento del mundo de la farmacéutica, que aquí hay uno súper, súper técnico. Digo, a nivel de empleado, no, no de gerente. Y eso... eso a una compañía le es bien beneficioso si va a entrar a un sitio donde ya todo el mundo entiende hasta, claro, hasta claro. el lenguaje, ¿no? En eso estaría muy, muy bien, pero Estados Unidos también tiene eh, eh, varias áreas. Hay una en New Jersey, cuando uno guía de Washington a Nueva York, antes de llegar a, a New York City, pasa por New Jersey, por una área que es estrictamente farmacéutica, ¿no? Y esas están allí. Así que tampoco ellos son mancos, pero. Esos dados hay que tirarlos, y en eso la comisionada residente ha puesto mucha de su energía, así que espero que, que le Oye, salga.
4: por cierto, de, yo recuerdo cuando yo bregaba en Washington, cuando el proyecto Johnston allá en el 89, y ya los estadistas estaban empujando la teoría de la zona de oportunidad, como se le llamaba entonces. Así es. O sea que eso, el, 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 para los estadistas, eso era una manera de tratar de lograr el mismo efecto de la 936, pero con una teoría que no era incompatible con la estabilidad. Así es que era una una, una iniciativa dirigida por, la, por consideraciones ideológicas políticas sí. y nunca llegó a ningún sitio.
1: De acuerdo con eso. Eso me acuerdo, mm -hmm. también tratamos un tiempito los Twin Plants, una planta en Puerto Rico, pero con una... Sí, pero
5: eso era distinto, porque aquello, o sea, lo de los era, tu, la, las plantas gemelas era bajo las 936. Era usar fondos 936 para financiar unas plantas gemelas, right. sobre todo en el Caribe. Eso estaba inscrito en la llamada Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que fue un programa right. realmente de Ronald Reagan.
1: Caribbean Basin Initiative. Exactamente. Eh, yo estaba en General Electric con eso. Y, y yo me acuerdo, General Electric puso una planta de ensamblaje. Embarbado y, y, y funcionaba y,
5: y era un argumento de Puerto Rico Para tratar de salvar Las la, la 936 y, 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 y evidentemente no, no lo logró
1: sí, sí, no, Siempre There's always the unexpected Como dicen en el mundo de espionaje Vamos a una pausa amigo y regresamos Fuego Cruzado está
0: contigo En todo Puerto Rico de la tarde por
7: Autocontrol, el programa preferido de Puerto Rico.
0: Sí, gracias, un placer, tremendo programa, lo vengo escuchando hace y no lo quito.
7: Tu seguridad es importante, por eso el licenciado Mario Burgos se preocupa por ti.
0: De seis pruebas de impacto, se colgó en dos. Impacto frontal, pasajero, tres estrellas. Porqueo tres estrellas. No estás solo, cuentas
7: con el mejor equipo.
0: Vamos aquí de parte de Autocontrol a el apoyo para hacer una inspección total del
7: carro. Autocontrol. Tu carro, tu mundo, lunes a viernes de 6 a 7 de la noche y sábados desde las 11 de la mañana por Oro 92.5 FM.
0: El Consejo de Acción Social Arquidiocesano. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, aquella legislación de la pandemia que le daba dinero a todos aquellos que estuvieran desempleados, etcétera, que sirvió muchísimo en Puerto Rico y en Estados Unidos, ni hablar, eh, pues terminó hace unos 10 días por ahí, ¿no? Este, la semana pasada. Sí. Y desde entonces los demócratas y republicanos están en el Congreso tratando de llegar a un acuerdo que no se han llegado a ningún acuerdo al contrario por lo que dijo la presidenta de la cámara Nancy Pelosi pues me da la impresión que están bien separados, cito lo que el presidente hizo es una basofia inconstitucional imagínate esto es casi eh, sacando las espadas así que por dónde es que estamos como tenemos con nosotros el economista dónde es que estamos en este eh, in de intento de volver ayudar a la ciudadanía que ha quedado desempleada por el coronavirus.
5: La, la discusión se, inu se inició ya hace un tiempo atrás cuando la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, aprobó eh, un nuevo plan de ayuda eh, que costaba en, en total tres trillones de dólares, en su acepción wow. anglosajona. Y los republicanos hipostaron con uno que costaba alrededor de un trillón de dólares. Solamente dos trillones de diferencia Yo no sé por qué tanta discusión. <risa> y Trump ahora presenta, él, eh, una, especie de, una especie de punto medio. Por ejemplo, los demócratas proponían un pago por desempleo análogo al que se estaba pagando, de 600 dólares semanales. Los republicanos proponían uno de 200. Y Trump viene y dice: Bueno, va a ser de 300 más 100 adicionales que pueden proveer los estados de sus fondos que ya se le habían asignado de la ley CARES o CARES. Así que podrían ser entre 300 y 400 dólares. Esa es una de las medidas de Trump. La otra es que también ordenó al Departamento de Educación de Estados Unidos extender hasta el 30 de septiembre o más bien del 30 de septiembre al 31 de diciembre la posibilidad de diferir los pagos de préstamos federales de los estudiantes. Otra medida es que el pago de nómina del, al Seguro Social, tanto de empleados como patronos, se difiera también o inclusive que se condone por X número de meses. Así que ahí hay una serie de medidas de de Trump que algunos consideran que él no tiene la autoridad para realizarlas y por eso es que la, eh, la líder en la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, la señora Nancy Pelosi, dice que lo que el presidente propone o hace es una, una basura <ríe> inconstitucional, una basofia, basofia inconstitucional. Ahí pues ya veremos. Pero en esa discusión están.
1: Fernando.
4: Sí, bueno, lo, lo, como decía Paco, originalmente hubo una, propuesta, una oferta de, tre, de tres trillones de la Cámara y entonces Trump tenía un plan de, 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 de un trillón. Cuando llegue el, el impasse, empiezan a tratar de buscar un punto medio, no lo logran y entonces Trump anuncia que por la vía ejecutiva, sin necesidad de legislación, va a, pro, a, a promover las cosas que Paco explicó, Re, su, lo, eh, tratar de detener los desahucios, los préstamos estudiantiles. Y hay serias dudas sobre si tiene facultad constitucional para poder hacer eso sin el apoyo de una ley. Pero no nos, no caigamos nosotros de bobo. Esto es un argumento de pulseo electoral. Eh, ¿Quién se lleva la culpa de que la gente necesitada se quede sin el cheque? Trump va a tratar de mostrar que es que los demócratas son unos politiqueros y que él está dispuesto a hacerlo por la vía ejecutiva. Y, está, él, y él le encantaría que la Pelosi fuera al tribunal para decir que Trump no le puede mandar ese cheque a la gente. Eh, así es que esto es parte del pulseo. Cada una de las partes hace su encuesta diaria y decide qué posición va a asumir mañana y en el entretanto tienen a millones y millones de americanos necesitados en el borde del precipicio, muriéndose de angustia.
1: De, de verdad que yo no sé cómo uno puede tener el corazón tan duro de estar discutiendo en los pasillos esos de mármol allá en Washington, cuando hay gente que no tiene de, para comer en Luisiana eh, o en Kentucky, sabe, Hay gente que está pasándola bien mal con esta pandemia, y yo no sé cómo los políticos se pueden enajenar a tal grado de que, bueno, pues si nos toma 10 días más o dos semanas eh, negociar algo políticamente interesante para mi partido, pues si no, pues el de Luisiana que pasen hambre. No veo cómo uno hace eso, pero tal vez yo por eso no soy, no soy político, ¿no? Eh, bueno, pero de verdad una gran tragedia. Eh, y eh, sé que Estados Unidos es el país con más contagios y más muertes del mundo entero. Y China, que tiene cuatro o cinco veces la, la población de Estados Unidos, controló eso relativamente rápido, eh, con mucho menos muertos. Europa ya está básicamente reabriendo, aunque no quieren americanos, y nosotros estamos eh, como el carrito del gas, siempre atrás, no, no, no sé qué ha pasado. Y en eso, ese disloque económico, se ayuda con estas dádivas que da el gobierno federal, que hasta ahora, pues, los políticos siguen hablando. y Eso, pues, en sí encamina una... Fíjate, una... sí,
5: Ignacio, por eso yo te digo que de aquí al 3 de noviembre, todo va a ser campaña política. Hasta la pandemia pan eh, desaparece el 3 de noviembre como objeto de discusión política, aunque siga habiendo muertes. Eh, así que esto es realmente un ejercicio en, un ejercicio en sí mismo extraordinario. Sí, sí, eso es lo que a mí me, me, me
1: choca. Eh, tenemos que hablar de Beirut. Hoy renunció el presidente y todo su gabinete de Beirut, del Líbano, perdón, eh, por la, el estallido de mil toneladas de lo que es el equivalente a dinamita, que es una bomba atómica sin radiación que sencillamente eliminó edificios enteros, hay una explosión que yo la, yo la tengo grabada en mi teléfono la veo de vez en cuando, donde había un edificio del tamaño del Caribe Hilton el mismo largo pero un poquito más alto, obviamente de vivienda y después de la explosión no quedó nada, imagínate qué clase de explosión, un edificio del tamaño del Caribe Hilton pero más alto, se volatiliza desaparece ni los escombros quedaron, así que una negligencia que la de las papeletas nuestras la dejan atrás, una negligencia criminal eh, pero temible y unas consecuencias políticas que el gobierno del de Líbano cayó eh, hoy, renunció. Yo creo que lo mínimo que debieron hacer es hacer eso, pero pero eso no quita la, la magnitud de la tragedia. Eliminó una tercera parte del puerto de Beirut. Así que imagínate dónde estamos. Fernando.
4: Bueno, mira, lo, de, lo, lo del Líbano es una tragedia. Eh, y es una tragedia que tiene raíces profundas. Eh, la misma constitución del Líbano como una nación independiente, eh, cuando originalmente era parte del Imperio Otomano, y luego fue parte del mandato de territorio francés en el cercano oriente eh, que incluía lo que es hoy el Líbano y lo que es hoy Siria eh, y cuando se construyó el Líbano como país separado bajo los auspicios de Francia se diseñó un sistema constitucional que tratara de dividir el pastel político entre las distintas comunidades religiosas y étnicas del Líbano, entre los maronitas que son cristianos, católicos entre los chiitas entre los suníes y entonces esta fórmula donde el presidente tiene que ser cristiano, el primer ministro tiene que ser suní o sea, todo ese sistema se ha ido desgastando con el curso del tiempo porque ha habido cambios en la composición poblacional sí, y además porque el Líbano quedó cogido en la en, en, atrapado en la guerra entre Siria e Israel y últimamente en los últimos años avasallado por la crisis humanitaria producida por la guerra en Siria que ha hecho que en el Líbano que es un país apenas del tamaño de Puerto Rico haya un millón un millón de refugiados eh, eh, sirios súmale cientos de miles de refugiados palestinos que vinieron cuando a la formación de Israel
1: 48.
4: Eh, en el 48 uh -huh. así es que te podrás imaginar la volatilidad que hay en este país que además ha pasado por un proceso de guerra civil eh, hace, hace más de una década y por lo tanto está cogido con imperdible eh, y entonces la corrupción de la clase política eh, el, el, las luchas in, intestinas eh, es realmente un proyecto nacional fracasado y por culpa fundamentalmente de que estaba mal ubicada no hay nada peor que caer entre Israel y Siria
1: sí. <risa> sí, la, la localización no es la mejor del mundo
4: la mató la localización
1: ¿te acuerdas cuando vino la guerra aquella entre Israel y Siria Sí. Y los israelitas estuvieron eh, disparando con artillería pesada semanas a Beirut. Y lo,
4: y, oye, y eventualmente ocuparon un pedazo sí, del sí. sur del Líbano. Sí, sí.
1: Pero estuvieron disparándole con artillería semanas, destruyeron una ciudad, una cosa espantosa. Allí no hay, no hay muchos derechos civiles entre esos dos. Y el Líbano está en el, por el medio. Yo creo que esa, eso apunta a la gran tragedia. Pero esta explosión. Es ah, no, algo este, apunta. Porque fue
4: producto de una negligencia tan crasa. Eh, yo me, o sea, eh, eh, la gente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, estaban administrando el almacén ese. <risa> seis años <risa> llevaba el, 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 el amoníaco de nitrato ese. Llevaba seis años en el mismo medio del Beirut y todo el mundo sabía que era una cosa explosiva eh, y, y, y nunca nadie dio la orden, está como las papeletas, nadie nunca dio la orden de que saliera, eh, hasta bueno. que en un momento dado ocurrió lo que tenía que ocurrir, un fuego que puede haber ocurrido en cualquier momento y que no hubiera tenido mayor trascendencia que no fuera esa, la del fuego de un edificio, se convirtió en, en, en una bomba
1: estoy totalmente de acuerdo, tenemos que a una pausa y regresamos con el doctor Catalán Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: VIVOS
1: regresamos, nos quedamos con la tragedia del de Líbano Escuchándolos a ustedes hablar de la tragedia de, de, de Beirut
5: eh, realmente eh, pensé en el título de este programa en el nombre de este programa, fuego cruzado y el Líbano queda en medio del fuego cruzado y eso es trágico, pero además esa tragedia humana terrible ilustra algo que nos debe preocupar a nosotros. Ciertamente, el desbarajuste institucional en Puerto Rico, en la en la Comisión Estatal de Elecciones en esta ocasión, pues no es comparable con el desbarajuste institucional en, en Líbano. Son dos dimensiones distintas y allá ha habido ahora, en este momento, pues un costo humano extraordinario. Pero la lección está ahí. Los desbarajustes institucionales son extraordinariamente peligrosos. Eh, esta, esos desbarajustes se acompañan y sirven de fragua a la ineptitud y a la negligencia y eso puede ser trágico en cualquier momento y puede costar vidas en cualquier momento en el Líbano y aquí en cualquier momento cada vez que hablan aquí de la posibilidad de eh, tener energía eléctrica a base de reactores nucleares a mí se me pone la carne de gallina, por una razón muy sencilla. Yo lo que me pregunto es si tenemos la institucionalidad para evitar la negligencia y la ineptitud. Ciertamente en la Autoridad de Energía Eléctrica en la actualidad no se ha tenido. La Autoridad de Energía Eléctrica está como la Comisión Estatal de Elecciones. Fíjense, hay una, una gran analogía. La, había cierta sospecha con la Comisión Estatal de Elecciones, porque uno se preguntaba, bueno, ¿a qué empresas contrató para la, a qué empresa contrató, a qué imprenta contrató para que imprimiera sí, sí. La, las papeletas? Bueno, si siguió el patrón de la Autoridad Eléctrica, que, que contrató a unas empresas que para empezar les pagó y no les rindieron los servicios y ahora FEMA no le quiere dar los reembolsos, pues tuvo muy, muy pobre maestra con esa escuela que le dio la con esa elección de la autoridad de energía eléctrica nadie podría hacer nada bien empezando por la comisión estatal de elecciones así que estas tragedias que se dan en el mundo como en este caso en Beirut Líbano nos deben servir de lección la debilidad institucional el desbarajuste institucional el vacío institucional es lo más peligroso que le puede pasar a una sociedad
1: yo estoy totalmente de acuerdo y, y la magnitud de la explosión yo dudo que haya sido una acción militar porque nadie ganó, sencillamente mató un montón de gente, hirió miles, destruyó edificios pero no. políticamente todo se queda igual, así que no no, no veo ni ni a favor ni en contra de algo militar, un accidente sí eh, el problema fue de haber dejado esa, ese explosivo seis años allí, como si lo dejáramos en el muelle número tres no, Oye, la, Ignacio, la locura.
4: Tú recuerdas hace, hace hace muchos años cuando aquel loco americano de derecha, Timothy McVeigh.
1: Sí, que voló en, en Oklahoma City, el edificio.
4: En Oklahoma voló aquel edificio. Pues lo voló con amo, con sí, am, amonium, amonium nitrate. Sí. Lo que le cabía en el baúl. Imagínate lo que hubieran hecho mil toneladas
1: imagínate o sea no, que no, eso no.
4: te da una medida
1: sí sí sí, sí. es que sí, sí, es una bomba atómica sin radiación básicamente una cosa espectacular sí. para, para cerrar el programa hay un artículo que yo la primera vez que lo leo en blanco y negro pero uno lo sentía y es para el mundo entero Estados Unidos era como un, un faro de esperanza, de, de, de producción, de certeza. Y hay un artículo, gestión en, en Estados Unidos, alarma a Europa. <coughs> el fracaso estadounidense en el manejo del coronavirus deja desconcertado en, a, a, al exterior. Y hay un italiano y columnista, Máximo Franco, que dice, los italianos siempre vimos a Estados Unidos como un modelo pero con este vídeo hemos descubierto un país muy frágil, con mala infraestructura y un sistema de salud pública inexistente. Y es una buena observación. Yo creo que todo el mundo ha visto el lado frágil de los Estados Unidos, un liderato pésimo y, y unas decisiones médicas de, de segundo grado. Eh, y en la imagen de la nación americana, como dice este periodista italiano, ha, ha sucumbido ante el mundo entero. Eh, Fernando.
4: Y además, yo creo quiero añadir a eso lo que hablábamos ahorita, eh, eh, el sistema político americano ha resultado que no resiste bien las presiones de la polarización. Eh, en, en la legislatura en manos de uno, con una línea ideológica como pasa en el Senado americano, eh, y la Cámara en manos de otro, hace... Que, que no puede haber entendido entre, el, entre lo legislativo y el ejecutivo por eso el pulseo de que hablábamos ahorita eh, y habrá el momento en que algunos americanos eh, miren con envidia el sistema parlamentario donde tú no puedes ser primer ministro y gobernar a menos que tengas mayoría parlamentaria por lo tanto el presidente siempre tiene por definición los votos en la legislatura y el día que no los tiene Se va. hay elecciones nuevas Eje. porque no hace sentido que tú tengas un poder que no puedes llevar a cabo porque la legislatura está en manos de tus enemigos
1: Veo, eh, oye, sí.
4: si, él, mientras, si no hay polarización la diplomacia puede resolver muchos de los entuertos pero cuando ocurre algo inusual como lo que ha representado Trump eh, pues entonces esa polarización lo que hace es que paraliza la gestión gubernamental. Y para manejar una crisis como esta, se requería todo lo contrario.
1: Yo creo que el mundo también averiguó que Estados Unidos no es un país perfecto, con un liderato perfecto, sino que cuando las cosas se ponen como esta pandemia, muchos de ellos han averiguado que ellos son los que tienen que seguir para adelante y no esperar que Estados Unidos busque la, la vacuna o, o de la ayuda, si en este caso yo diría que la víctima es más bien Estados Unidos, así que ellos están para que los ayuden, vamos a ponerlo así <ríe> señores, con ese espero este... que
4: mejoren, porque pronto se van a convertir en un argumento en contra de la independencia de Puerto Rico van a decir, ¿para qué tú quieres ser independiente? ¿para oh. ser como los de Estados Unidos? <ríe> de algo
1: muy bien, excelente señores, hasta mañana miércoles a las 17 horas